0: dia 20 de março, encerra o prazo aí da, da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não? Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. Atender os interesses próprios de alguns grupos no Brasil. Nada mais além disso.
1: A intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras, com a indicação do general Joaquim Silva e Luna, ex-ministro da Defesa para o Comando da Petroleira, causou forte turbulência no mercado financeiro. O risco de intervencionismo maior fez as ações das três principais estatais do país perderem 113 bilhões de reais em dois dias. Só na Petrobras, a desvalorização foi de 98 bilhões de reais. Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Começando mais uma edição do podcast Notícia no seu Tempo. Produzido para você que quer ouvir, em poucos minutos, as principais notícias do Estadão. Estadão apresenta Notícia no seu Tempo. Com cheias, dengue e Covid, Acre recebe Bolsonaro. Governador do estado pede remoção de pacientes. Já
2: estamos pensando em levar pacientes para outros estados para que a gente possa. Se prevenir, caso venha a aumentar o número de casos mais ainda é, da Covid-19.
1: Em São Paulo, internações atingem pico e o Estado terá mais restrições.
2: Essa semana, o número
0: da saúde merece atenção maior do que as últimas semanas que
3: nós apresentamos.
1: A nova rodada do auxílio emergencial deve ser autorizada pelo Congresso.
3: Então a nossa expectativa é que dentro daquele cronograma de início de março nós temos a viabilização para o auxílio emergencial no Brasil.
1: O pagamento do benefício deve ser concedido sem vinculação direta a medidas de corte em despesas para compensar o gasto adicional, como queria a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. And settings can to face -to face teaching. Reino Unido sairá de lockdown até junho. Se você pudesse me dizer. Se você soubesse o que fazer. Celebridades envolvidas em polêmicas no Big Brother perdem seguidores nas redes e faturamento. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Em economia, baixou o preço do combustível,
0: foi anunciado 15% no diesel e 10% na gasolina. Oh, baixou o percentual, não está valendo o mesmo percentual? Como é que houve interferência? O que eu quero da Petrobras exige é transparência e previsibilidade, nada mais além disso.
1: A intervenção do presidente Jair Bolsonaro na Petrobras com a exigência de troca no comando da petroleira e reclamações sobre a alta no preço dos combustíveis provocou uma forte turbulência no mercado financeiro e acabou respingando nas demais estatais. O risco de um intervencionismo maior e a adoção de medidas populistas fizeram as ações das três principais estatais do país, Petrobras, Banco do Brasil e Eletrobras, perderem 113 bilhões de reais em dois dias. A nova rodada do auxílio emergencial deve ser autorizada pelo Congresso sem uma vinculação direta a medidas de corte de despesas para compensar o gasto adicional, como queria a equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. A adoção de outras medidas com impacto fiscal, porém, dependeria de um novo decreto de calamidade, que acionaria automaticamente gatilhos de contenção de gastos, incluindo o novo congelamento de salários de servidores. A minuta da PEC apenas abre caminho para que uma lei discipline o pagamento do auxílio fora das amarras fiscais. O governo, porém, já tem delineados os principais parâmetros da nova rodada. A equipe econômica trabalha para que o valor total não ultrapasse os 40 bilhões de reais com quatro parcelas de 250 reais a serem pagas em março, abril, maio e junho a até 40 milhões de brasileiros. A data do início do pagamento foi citada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
3: E nessa semana que nós temos uma pauta muito recheada de projetos amanhã, quarta e quinta-feira, nós encontramos incluirmos esse como prioridade, que é uma proposta de emenda à Constituição importante para se estabelecer a possibilidade jurídica de se ter o auxílio compatibilizando com a responsabilidade fiscal. Então a nossa expectativa é que dentro daquele cronograma de início de março nós tenhamos a viabilização para o auxílio emergencial no Brasil, da forma como ainda a equipe econômica vai conceber em termos de valores e de prazo de duração, mas esse protocolo fiscal colocado a serviço da responsabilidade fiscal e da viabilização do auxílio emergencial, nós estamos cuidando da nossa parte no Congresso Nacional, primeiramente no Senado e depois na Câmara dos Deputados, para que possa ser viabilizado.
1: em Metrópole
0: Essa semana, o número da saúde merece... Atenção maior do que as últimas semanas que nós apresentamos. O comparativo entre a sexta e sétima semana epidemiológica revelou um incremento em 5,6% do número de internações. Nós temos 6.288 pacientes internados nas UTIs. Mas nós havíamos, lá em julho de 2020, naquela primeira onda... Na maior ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, atingindo 6.257. Portanto, ultrapassamos o numerário da história da pandemia no nosso país.
1: O secretário da Saúde, Jean Gorenstein, confirmou que o estado de São Paulo atingiu o maior número de internações em UTI desde o início da pandemia, em março de 2020. O interior é um dos principais focos de atenção e especialistas se preocupam com as novas variantes do coronavírus, como a cepa de Manaus. Estudos preliminares indicam que ela tem maior potencial de transmissão. A gestão João Dória já prevê endurecer medidas de restrição ainda nesta semana.
3: E identificamos um caminho que é um caminho inteligente, que eu considero seguro, que é de uma alternativa legislativa, um projeto que será concebido, eu acredito ainda hoje, no âmbito do Senado Federal, para que encontremos um caminho que autorize a União, mas também estados e municípios assumirem os riscos das compras das vacinas e também uma ideia que surgiu agora nessa conversa que é a possibilidade de termos a participação da iniciativa privada.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem que a Casa deve apresentar o projeto de lei que libera a aquisição de vacinas contra a covid 19 por parte de estados, municípios e empresas privadas. Como contrapartida, todos deverão cumprir as prioridades previstas no Plano Nacional de Imunização. Pesquisadores dos Estados Unidos indicaram ontem que é mínima a probabilidade de transmissão do coronavírus por alimentos ou embalagens. Em comunicado conjunto, duas organizações de peso do país, a FDA e o USDA, divulgaram a conclusão. Enquanto o Acre registra quase 55 mil casos do coronavírus, também enfrenta um surto de dengue, o que causa a saturação dos sistemas de saúde público e privado. Ontem, o governo colocou todos os 22 municípios na bandeira vermelha, em que só serviços essenciais podem abrir. Bolsonaro prevê cumprir a agenda no Acre amanhã. Há possibilidade de visita à cidade de Assis, Brasil, na fronteira com o Peru, para acompanhar a situação dos imigrantes. Em entrevista à TV Bandeirantes, o governador do Acre, Gladson Camelli, Falou sobre a visita.
2: Ontem a equipe, o ministro da saúde, é, o Pazoeiro, é, entrou em contato comigo, já está mobilizando toda uma equipe, como já estava do Ministério da Saúde para nos atender e perguntou mesmo. qual era a nossa necessidade. Eu já falei que estamos precisando aí, já, já estamos pensando em levar pacientes para outros estados para que a gente possa se prevenir caso venha aumentar o número de casos mais ainda da Covid-19 Por quê? Porque as famílias que estão desabrigadas e aqui eu estou falando um paralelo Covid e cheias dos rios as famílias que estão desabrigadas estão nos abrigos, podem acontecer de ter uma contaminação mais ainda e o um aumento do número de casos, eu não posso é, esperar que isso aconteça para tomar providência
1: Notícia no seu tempo as principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. Internacional. But we're able to take these steps because of the resolve of the British public and the extraordinary success of our NHS in vaccinating more than 17.5 million people across the UK. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou ontem um plano em quatro etapas que devem ser cumpridas até 21 de junho, para relaxar as restrições impostas pelo terceiro lockdown decretado pelo governo do Reino Unido. Após 47 dias de confinamento em todo o país, a média móvel diária de novos casos caiu 79%, passando de 59 mil para 12 mil. Também houve uma redução no número de internações e mortes, e a vacinação está adiantada em comparação com a de outros países da Europa. No plano apresentado por Johnson ao Parlamento, o primeiro passo será o retorno de todos os estudantes às aulas em 8 de março. As máscaras serão obrigatórias para alunos universitários e do ensino médio. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou ontem o último recurso de Donald Trump para impedir que suas declarações de impostos sejam conhecidas. O Tribunal Superior não deu detalhes sobre a forma como os magistrados votaram. Pressionados pela pandemia do novo coronavírus, governos em todo o mundo têm sugerido ou adotado medidas para taxar os mais ricos e obrigá-los a pagar mais impostos e custear parte dos prejuízos da crise sanitária. Argentina, Bolívia, Chile, Peru, Reino Unido e até os Estados Unidos são algumas das nações que tentam ou avaliam como equilibrar suas contas, exigindo recursos de quem pode pagar mais. Em política no momento em que o presidente Jair Bolsonaro faz mudanças no primeiro escalão, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, em entrevista ao Estadão, ressuscitou um tema polêmico e defendeu a contratação de parentes de políticos para cargos públicos. Proibido pelo Supremo Tribunal Federal por violar o princípio constitucional da impessoalidade na administração, o nepotismo vem sendo questionado em várias frentes. Mas com a vitória de Arthur Lira para presidir a Câmara, o Centrão ganhou musculatura para pregar mudanças na lei, que hoje pune a prática. Alinhado ao Palácio do Planalto, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, preparou uma saída jurídica que pode beneficiar o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Na tarde de hoje, a quinta turma do STJ retoma o julgamento de três recursos apresentados pela defesa do filho do presidente da República que podem afetar os rumos do inquérito que apuram um o esquema de peculato e lavagem de dinheiro em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio. Integrantes do STJ ou ouvidos pelo Estadão sob a condição de anonimato, interpretaram o voto como uma implosão do caso das rachadinhas, o que obrigaria o retorno da apuração à estaca zero. Em esportes, tem novo técnico pintando no Santos.
2: Para a minha el Santos é uma marca, é o santo de Pelé e luego é o Santos de Neymar. E para um entrenador Dirigir en un club de esta historia, bicampeón del mundo, tricampeón de América. Es un desafío enorme, grandísimo en la carrera de uno y estoy muy feliz de, de poder estar en este lugar.
1: Depois de São Paulo e Palmeiras, ontem foi a vez do Peixe optar por um treinador estrangeiro para dirigir o seu time. Ariel Holland, de 60 anos, assinou o contrato até o fim de 2023. O argentino se apresenta nos próximos dias e assume para a disputa do Campeonato Paulista. O Santos estreia domingo contra o Santo André no Canindé. O técnico Jorge Sampaoli comunicou oficialmente ontem a sua saída do Atlético Mineiro por meio de uma carta. Como de praxe, agradeceu a dirigentes, jogadores e torcedores, mas não disse o motivo da decisão dele. Deve ir para o Olympique de Marsella, da França. O Atlético se despede do Brasileirão na quinta-feira contra o Palmeiras, mas Sampaoli, suspenso, não vai poder ficar no banco. Até 10 mil torcedores podem ser autorizados a voltar a frequentar estádios que tenham capacidade para mais de 40 mil espectadores em jogos do Campeonato Inglês, na rodada final da temporada 2020-2021, que acontece em maio, como anunciou ontem o governo local. Isso também permitiria a presença de torcedores em partidas da Eurocopa, que será disputada nos meses de junho e julho. O home office fez com que muitos investissem em plantas para casa, numa tentativa de aproximação com a natureza. Além de melhorar a qualidade do ar, reduzir o estresse, ajudar na concentração e alegrar o espaço, o contato com a vegetação também pode servir como barreira sonora contra ruídos de baixa frequência, especialmente quando posicionada como jardim vertical. O Na Quarentena traz informações sobre a técnica, que pode ser aplicada em qualquer parede da casa, incluindo espaços pequenos. Aliás, é exatamente o local escolhido que vai determinar o melhor sistema a ser utilizado. Antes de mais nada, observe o local da casa, que será destinado ao jardim. A partir da luz solar e ventilação, escolha os tipos de plantas a serem comprados. Se você pudesse Desde o ano passado, o Big Brother Brasil convida famosos para compor seu quadro de participantes. Porém, nesta edição, a situação para alguns não é tão favorável assim. O caso mais notório é da cantora e apresentadora curitibana Carol Conká. Escolhida pelo público como uma das vilãs da temporada 2021, ela começou o programa com 1 milhão e 600 mil seguidores no Instagram. Cinco semanas após a estreia no BBB, ela perdeu 400 mil seguidores. O comportamento de Carol Conká também deve do no bolso dela. De acordo com o um levantamento feito pela agência Brunch, a pedido da revista Forbes, as perdas podem chegar a 5 milhões de reais. Ponto final na edição do Notícia no Seu Tempo de hoje, que teve apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.